0: Que... Hola amigos, bienvenidos a este primer fallido eh, vivo de Entre Cerveza, el primer podcast en español de la Blue Network. Soy Pablo, ¿cómo estás Edgar?
1: Pues bien, aquí aprendiendo otras cosas nuevas, ¿no? ¿no? Porque obviamente no sabemos nada de esto. Y este, pues aquí estamos <risa> un ratito, viendo a ver qué onda.
0: Ya, ya la próxima vamos a, a mejorar. No me pues lo creo ni yo, pero bueno. Es
1: todas las pruebas que tenemos que hacer y a ver si sale y no sale. Y ahora sí que es aprender sobre la marcha, ¿no? Pero pues ahí la llevamos poquito a poquito.
0: Este, bueno, sí, esa fue la idea de hacer este episodio número 22 ya, eh, en vivo. Y, y bueno, el, el audio se va a guardar. Eh, y se va a hacer el podcast eh, convencional eh, solamente de audio y va a salir en cuanto Edgar más o menos vos que sos el
1: El postproductor el
0: postproductor <risa> <El risa>
1: post pues no sé yo creo que igual y en una semana y media tal vez ya lo tengo entonces Perfect. yo creo que para por ahí del veintitantos de, de agosto ya, ya lo estamos subiendo. Es más, déjame, déjame brincar a, a Instagram de volada para traernos a los que estén ahí esperándose por ahí.
0: Vale, mientras, mientras vos y, te traes esa gente, yo voy saludando.
1: Tuve saludando y este pues eh, venos contándonos lo que va, lo que está pasando, lo Art, que pasó hoy, lo que pasa mañana y así.
0: Arturo Aguilar, Nueve Mi Mesa, bueno, sí. Diego Mena, Renzo Pacheco, Brue de México, Arturo Aguilar, Pedro Cepero. Eh, Cristian Sarbo, Pedro Alejandro, Eduardo Jesús Organista, Alfredo González, Arturo Aguilar. Eh, preguntan por el veneno en la mano, acá lo tenemos al costado. Eh, <risa> pero este, sí, de a poquito, ya estamos arrancando. Eh, pero bueno, eh, hoy queríamos, por ejemplo, arrancar... Un poco hablando, pero bueno, tuvimos un par también de, de, de dificultades. Eh, ahí está, en, en Instagram, ¿está? Eh, está en Instagram y en Facebook. Mirá, somos, no podemos hacer una cosa bien, queremos ser dos. Pero bueno, este, así que queríamos eh, arrancar con una persona que era... Eh, que se llama Emerson, que, que vive en Chile, mexicano que vive en Chile, que iba a empezar a hacer, un, ayudarnos un poco, o va a empezar, eh, a ayudarnos a empezar a traer como un corresponsal de, de información de lo que está pasando eh, en esa zona del mundo. Y, y bueno, también tuvimos un pequeño de problemas con comunicación y eso, pero bueno, ya a ver si en la próxima lo, lo tenemos a Emerson y que se enganche con nosotros y dé información y, y pueda compartir un poco también de lo que está sucediendo eh, eh, en, el, en Sudamérica, no en, en Chile y bueno Argentina y todo. Eh, ¿Qué otra cosa? Mientras Edgar está ahí. Eh, Edgar dio hoy una charla para Somos cerveceros. Eh, que es una entidad eh, muy grande, la verdad, creo que es la segunda más grande, por lo menos a nivel homebrew eh, de, de, de toda América, la, 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 obviamente la más grande, la, la American Homebrew Association, pero también la, la eh, pero Somos Serviceros creo que es la número dos que más gente tiene en toda América, y bueno, están haciendo unos seminarios buenísimos todo este fin de semana, empezó hoy, eh, mañana y después el lunes, hay que ser socio de Somos Cerveceros para poder eh, ver todos los seminarios, pero está Charlie Papasian eh, estuvo Vinny Silurso hoy, va a haber muchas, muchas más charlas eh, mañana y el lunes. Eh, y bueno, eh, no sé cómo es el tema de asociarse y todo, pero si van a so, somoscerveceros.com.ar, eh, ahí tendrán la, la posibilidad de de verlo, eh, y de, de, de asociarse y poder verlo. Eh, yo doy una charla mañana sobre fermentaciones a altas temperaturas, es a las eh, 4 de la hora del este de Estados Unidos, 5 de Argentina, hagan los cálculos, usen el Google para ver, depende de donde estén, y si son socios o, o se van a ser socios para ver las charlas, bueno. Los espero ahí. ¿Y Edgar, vos de qué hablaste hoy?
1: Eh, de varias cosas, pero en general fueron cervezas de alta graduación y cervezas de guarda.
0: Perfecto. Eh, el, el Club de Homebrewer de Querétaro manda saludos a los muchachos. Arturo Aguilar, Emanuel Cuevas, Carlos Serrano, Tincho desde el Bolsón, hermoso el Bolsón, en Río Negro, en Argentina. Eh, y bueno, entonces, basado en lo que estábamos más o menos preparamos con Edgar, que fuimos una vez más invitados y agradecemos la invitación de Por Somos Cervecero, dijimos, bueno, ¿de qué hablamos? Y estuvimos mucho tiempo discutiendo de qué íbamos a hablar. <risa> Dos minutos. ¿Vale? Dos 20 minutos. <risa> <risa> Eh, y dijimos, bueno, ya que estamos hablando de. Eh, ya que estamos hablando de. Él estaba hablando de cervezas de guarda, de fermentaciones. De, ¿no? Fermentaciones complicadas para la levadura. Y yo iba a hablar de fermentaciones a altas temperaturas. Dijimos, bueno, vamos a llamar este, este episodio número 22 Fermentaciones Extremas. Y hablar un, po un poquito de del tema de que Edgar habló hoy y un poco del tema del que yo voy a hablar más en, en, en profundidad mañana y me parece que puede ser un buen, un buen tema. Están preguntando dónde sacaste la remera que le decimos nosotros, playera, eh, camisa, no sé, depende de dónde sean.
1: Pues es parte de los anuncios, ¿no? Este, está... Te quedó medio,
0: medio grande la la, la... <risa> Pero...
1: no la, la... la remera no me quedó grande. Y hice el logo demasiado grande. Logo, logo,
0: logo, logo. Eso, eso.
1: Está bien, es para ocultar la panza chelera que me está saliendo. <risa> o capaz y que no. <risa> Y también tengo acá la gorrita, ¿eh? Que déjame déjamela. La enseño. Está acá la gorra. Eh... Esta es mi, mi edición especial porque es nada más para mí. Y este, trae un lupu, el, el lupulito de la Broadway Network aquí atrás. Eh, pues como les habíamos comentado por ahí, les habíamos dado unas, unas, este, un previo. Eh, vamos a sacar una... ¿Cómo se llama? Una tienda en línea de, de ropa. Eh, pues es más que nada como la manera en la cual nos van a poder apoyar ustedes. Y nos van a poder dar las gracias. Y pues además van a poder vestir este, las cosas que... Pues que, que subamos, ¿no? Entonces, el plan es subir playeras, subir gorras, pero además subir chamarras, eh, unas botas. Eh, quiero mandar a hacer. Yo soy súper fan de los coveralls, te juro, yo creo que la mitad de mi, de mi closet son coveralls que, que, que utilizo en, este, en la cervecería, ¿no? Entonces, eventualmente también quiero sacar coveralls y toda la onda. Y, y pues es ropa para cerveceros, realmente. Cuando la gente me pregunta de que por qué voy a hacer ropa y le digo es que pues me deshago la ropa cada rato, ¿no? O sea, por una parte y pues por otra, o sea, quiero, quiero, toda mi ropa es de cerveza, ¿no? O sea, todas playeras que me han regalado amigos cerveceros o playeras de cervecerías o cosas así, yo ya tengo mucho tiempo sin haber comprado playeras. Entonces, eh, pues co quisimos como extenderles un poquito la mano a todos para que nos ayuden, una, y para que pues, puedan apoyar este el podcast y pues para que sea, sean parte no también de todo esto.
0: Claro, claro. Escúchame, eh, ¿algo más que tenemos que hablar antes de meternos en el tema? ¿Te parece? Ah, las redes sociales, volvamos a las redes sociales, cómo se comunican con nosotros.
1: En las redes sociales, como siempre, acuérdense, es eh, arroba entre cervezas BN, para Instagram y Facebook, que obviamente ahorita nos están viendo en Facebook en vivo, pero las, los que nos escuchan este, por ahí para que nos nos sigan, y nuestros correos que son edgar de el tuyo que es Pablo de el nuestro que es entre cervezas de y justamente hace poco, de hecho esto nunca lo anunciamos, subimos a nuestra biografía, subimos un link tree. Y en el link tree tenemos todos los links que, que, que hemos estado generando. Estamos generando cada vez más contenido. Entonces si se meten a nuestra biografía, ya sea en Facebook o en Instagram, le va, va a haber un, un link ahí, este, el cual los puede llevar directamente al Spotify, los lleva directamente al iTunes, los lleva a las LRSS, que es este cualquier eh, otro servicio de, de podcast que, que, que estén utilizando, que no sean esos Spotify o iTunes. Eh, los lleva a nuestra página directa de, de la Perú Network. Ahí vamos a estar subiendo la tienda dentro de, yo creo que una o dos semanas. Porque la verdad quiero primero correr pruebas, ¿no? Para que no les lleguen así tan, tan grandotas los logos. Eh, y tenemos ahí el foro de cerveceros caseros y el foro de cerveceros profesionales. Esto es un espacio que había creado yo hace ya algunos años, eh, el cual está, para, está bajo la, la American Homebrewers Association, los cuales nos dieron la oportunidad de, de, de hacer esto. Y principalmente es un foro en el cual pues podemos tener más comunicación entre todos, ¿no? Recuerden que el foro es eso, es un foro para los cerveceros profesionales y para los cerveceros caseros, ¿no? No es un lugar en donde nosotros les vamos a estar diciendo, eh, nos vamos a estar subiendo contenido y les vamos a estar subiendo. Esas son nuestras redes sociales y eso es punto de aparte. El foro es para todos, ¿no? Gente que quiera subir preguntas, gente que quiera estar ahí comentando, estar aportando nuevas cosas, ¿no?
0: ¿No hay que ser socio de la American Computer Association? Lo único, que hay que hacer, es foro.
1: lo único que hay que hacer es registrarse. Nada más necesitamos un correo y un nombre y ya es todo lo que necesitamos. No okay. necesitan pagar absolutamente nada ni nada. Okay. Entonces, este, de hecho, lo subí en, las, uh, en los highlights este, de, del Instagram. Viene como el, la man, el, las instrucciones de, de cómo este, meterse. Entonces, pues directamente... Literalmente es facilísimo, ¿no? Se mete uno, le pone este, eh, iniciar sesión, es este, sign-in en inglés, crear una cuenta, te van a preguntar las cosas básicas y ya. Te mandan un correo para verificar tu correo y es todo. Entonces los invitamos ahí a estar este, un poquito activos para que suban preguntas, pues para que nos estemos apoyando entre todos, ¿no? Y estamos subiendo ahí más contenido.
0: Están preguntando si también va a haber para, para, para chicas, para mujeres. Hay unos ¿sí leggings, no?
1: ¿eh? Tengo, voy, a, voy a hacer leggings y este playeras para, para mujeres, eh, de todo. Entonces, bueno. real, realmente el plan es que suden en el brew house y en el gym, ¿no?
0: <risa> Pero Buenísimo. Sí. Eh, bueno, ¿te parece que nos metamos más o menos... En el, en el tema si sí, no no nos metemos directamente hoy como dijimos vamos a hablar de fermentaciones extremas eh, edgar para vos que si te digo fermentación extrema ¿qué,
1: qué, de qué pensás que estamos hablando para mí es fuera de condiciones óptimas condiciones óptimas es como lo típico no con lo que tú y yo crecimos y con lo que aprendimos que viene siendo este, levadura, a un pitching rate de un, un billón de, de células por mililitro por grado plato, a temperaturas de 16 a 18 grados, este, con una maceración de 100% eh, malta, una composición de mosto de may, mayor o sea, principalmente de, de maltosa o sea, como, como azúcar principal, ¿no? Entonces, si empezamos a meterle estrés a la levadura, pues muchas veces la levadura va para abajo, ¿no? Y se va a joder.
0: ¿Qué es el estrés a la levadura?
1: Ahora sí que como nosotros nos estresamos, ¿no? La temperatura. Ahorita estoy segurísimo que muchos, como nosotros estamos sufriendo, este, esta, o, o, esta onda de calor que sí está bastante gruesa. Estoy en Nueva York y te juro, ya me quiero ir más para el norte porque en serio está horrible el calor aquí. Estamos como a 35 grados, pero es playa, entonces está la humedad a todo lo que da, y yo no tengo aire acondicionado, tengo un abanico nada más, ¿no? Entonces, si nosotros en una... a 25 grados estamos a gusto, a 15 grados tenemos frío, y a 35 nos estamos asando, para nosotros 10 grados es mucho. Ahora imagínense, o sea, una, una levadura de, de, de tamañito así, o sea, esto es... Dos grados es demasiado, ¿no? Muchísimo más, imagínate, 10, 15 grados. Y Entonces pues... hablamos
0: de, 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 de fermentación extrema, de la temperatura, ¿no? Sí. Eh, es un punto importante. Eh, ¿Cuál es el otro? Lo que hablaste hoy de grandes cantidades de azúcares ¿no?
1: Uh -huh. o la composición de azúcares porque recordemos este que si metemos demasiada glucosa también estamos estresando a la levadura no eh, porque la levadura se, se enfoca más en, en maltosa composición de mostos irregulares o con composición de mostos con muchos adjuntos eh, pitching rates bajos o demasiado altos eh, temperaturas ¿Y qué más podríamos decir que sería más extremo?
0: Eh, sí, no, la inoculación, eh, la cantidad de azúcar. Es que hay un punto que es, es importante de entender. Eh, la, la industria cervecera, eh, digamos, eh, artesanal, empezó a empujar los límites de, de, de hacer cerveza, ¿no? eh, cada vez más y más. Hoy por hoy, hacer una cerveza de 15, 16, hasta 17 platos, hay gente que, que dice, bueno, ¿cuál es el problema? Es una cerveza normal, 7, 8% de alcohol, pero para la levadura, ya pasando eh, 16, más que nada 17 platos, ya es una fermentación Difícil, es una fermentación que le cuesta la levadura. Eh, entonces, eso es un punto que hay que entender. Eh, a veces me pasa a mí a hablar con cerveceros y me dicen, bueno, pero necesito X cantidad de levadura a 12 o 13 platos, pero cuando salta a 15 o 16, 17, ya le necesita más. Y, y, y se sorprende de la diferencia que necesitan y no lo pueden entender. Como eso, ¿Cómo puede ser que nada más que por uno, dos, tres, cuatro platos, pero no se dan cuenta que ahí hay, hay un, un quiebre bastante, bastante grande, más que nada para la levadura de poder fermentar esos azúcares eh, tan alto ¿no?
1: Sí, exactamente. El punto es, este como dices tú, ese es el punto de quiebre, ¿no? Y de hecho yo me iría un poquito más abajo. O sea, para mí a partir de los 14 grados, plato ya empieza a estresarse la levadura, ¿no? Y a partir de los 16 ya es un estrés tal que necesitamos cambiar el proceso, ¿no? Cambiar como las condiciones.
0: Eh, sí, es verdad. Contanos un poco de qué hablaste hoy. O sea, si... Este es un buen... ¿Qué estamos? ¿En agosto? Bueno, eh... Para los que viven de, digamos,
1: ¿De Ecuador de, para el, cuadro,
0: del Ecuador para arriba, está bueno ahora empezar a hacer su cerveza de guarda para poder tomarlas en enero. Capaz que es un poco tarde para los de Sudamérica, pero eh, si quieren hacer una, una cerveza de guarda, una cerveza extrema, eh, ¿qué consejos le das a nivel fermentación? Vamos a hablar, ¿no? No, podemos se puede hablar, hoy hablaste un montón en la charla de, de, como de, de la configuración del mosto, bla bla bla, pero digo en, en temas de, de fermentación, en temas de, de la parte fría, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta para hacer una buena una buena cerveza de guarda, una barley wine, una imperial stout, eh, cualquier, cualquier de esos estilos tan altos de densidad?
1: Para mí las cervezas se dividen, o sea, ya de, en, esta, en estos términos se dividen en tres, ¿no? O sea, cervezas normales que vienen siendo, o sea, por lo regular vienen siendo de 12 a unos 14, 15 grados plato. Eh, para mí eso es lo, lo normal, ¿no? Después eh, de unos 15 a unos 20 se me hacen ya de alta gravedad y a partir de 20 ya se me, hace, se me hacen de muy alta gravedad, ¿no? Y a partir de los 20, o sea, las de muy alta gravedad, esas son las que más cuidado hay que tener, ¿no? Suponiendo, eh, ahora sí que tú puedas platicar un poquito más de, de este, pitching rates y cosas así, este, pero vamos a decir que tenemos una composición de mosto normal, eh, 100% malta, tenemos bastante eh, azúcares ahí, lo principal es empezar un poco bajo, ¿no? Porque la levadura se necesita como ese tiempo para irse adaptando, ¿no? O sea, eh, yo en lo personal, y esto sí no lo comenté, o sea, porque no queremos hacer como el mismo contenido en la presentación de hace rato que, que, que aquí, es, para mí es súper importante hacer un, un starter. Un starter les va a dar como el, el inicio a ese empuje a la levadura que va a lograr eh, fermentar, ¿no? Y lo podemos ir haciendo para que se den una idea del tamaño de un starter eh, en comparación. En un homebrew, yo creo que necesitas un litro más o menos, ¿no? Cervezas arriba de 20 grados plato, yo le estaría tirando de 3.5 más o menos litros, más o menos. Entonces, ya es bastante esto, lo que, o sea, es casi cuatro veces más levadura y la tuviste que estar preparando, ¿no? Recordemos que también si vamos a hacer levaduras, digo, si vamos a usar fermentaciones de, de este estilo, no podemos ya reutilizar la levadura, ¿no? Porque la levadura va a venir exhausta completamente. Entonces, para mí es tener un buen inicio y ver y pensar que es el final, ¿no? O sea, el final de la, de, de la cadena de, de, de las generaciones, ¿no? Entonces, en el medio tenemos varias opciones. Opción número uno es obtener un inicio excelente que realmente, a menos que conozcan muy, muy, muy bien sus um, sus condiciones iniciales, pitching rate, este, viabilidad, vitabilidad, este, sí, la composición del mosto, bla, 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 o sea, cantidad de azúcares y todo. A menos que sepan todo esto, yo realmente sí les recomendaría eh, hacer un inicio sobrado, ¿no? Lo podemos hacer además de, del pitching rate y es un buen starter. También recomiendo bastante el oxígeno. Y como nos encanta hablar del zinc, pero el zinc también va a ser súper importante, ¿no? Y en este caso, para mí es uno de los puntos más importantes porque la levadura, le soy sincero, le pueden tirar un under pitch y pueden ponerle un, este, un poquito menos de levadura normal de lo que se espera, pero si no. Si no tenemos suficiente zinc, la levadura va a arrancar, pero después vamos a tener una fermentación atascada. Y el zinc es también de las cosas que ayuda a terminar este, el, la, la fermentación. También es importante, a mí me, me está pasando ahorita, no tengo suficiente magnesio, ¿no? Eh, son 10 ppm, me parece que es lo mínimo que se necesita para el magnesio. Y... Pensar también su relación, um, eh, si estamos haciendo eh, cervezas um, de New England Style IPA, vamos a meter demasiado calcio, ¿no? Porque metemos este los, los, los cloruros y los sulfatos, ¿no? Pero es sulfato, cloruro de calcio y sulfato de calcio. Y el, la mayor, entre mayor cantidad de calcio tenemos, el calcio es competitivo con el magnesio, ¿no? Entonces, esto va a afectar un poquito nuestra fermentación. Entonces, teniendo suficiente zinc y suficiente magnesio, vamos a asegurarnos que va a terminar este tipo de, de, de fermentaciones. Además... Vamos a explicar rápido
0: por qué el zinc. El zinc es un... ayuda a, a una enzima que es muy... o sea, la fermentación es una una bolsa de, de, de enzimas, digamos, es toda una, una cosa enzimática, enzimática que sucede dentro de la, de la célula. Son enzimas activas todo el tiempo convirtiendo, transformando cosas. Eh, el zinc ayuda a una eh, enzima que se llama la, alcohol de jadrogenasa, de eh, si no me equivoco exactamente el nombre. Y lo que hace esta enzima es convertir el acetaldehído en etanol, en el alcohol. Entonces, si, si tiene el, el zinc listo para poder usar, la conversión es rápida y, y se termina bien, tiene una mejor fermentación, más rápida, más sana, porque no está... Y si no logra transformar, tal vez no todo, pero sí va a lograr transformar el, la mayoría del cetaldehído en el, en, el, en el etanol, pero va a tardar más tiempo, se va a estresar más, puede ser que deje más acetaldehído de lo que debería. Por eso es tan importante la, la, el zinc eh, como el oxígeno también no para el crecimiento de, de, de las células.
1: Exactamente es a veces es tan estresante eh, la cantidad de azúcares que la presión osmótica va a incluso si vienen las levaduras o sea vienen de un proceso previo de fermentación o vienen secas o vienen este un pitch que compramos que tiene seis meses haz de cuenta o sea la levadura tiene hambre no? Entonces al momento de meterla en un, en un ambiente muy estresante de, de azúcares, lo que va a hacer es literalmente expulsar los aminoácidos y muchas veces eh, revientan hasta las células. Entonces recordemos que la presión osmótica cambia bastante a gravedades altas. El dilema aquí es, y por eso les digo que tienen que hacer un, este, un starter muy bueno, es si la vamos acostumbrando podemos lograr hacerlo. Lo que, lo que yo recomendaría es o preparar fermentaciones de cervezas eh, anteriores para irlas preparando para, es, para esa super fermentación, o si no, hacer starters. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer una Belgian Golden Strong, vamos a decir. Entonces, voy a hacer primero una, una Patters Beer o una Double, ¿no? La Patter's Beer es como la Single. Este, la sencilla de las de las belgas. Entonces, hago una fermentación de 12 grados plato, ¿no? Bueno, es más, Patrick, yo creo que sería como de 8 a 10. Menos, grato. menos
0: todavía, sí. sí, sí, sí es, es, es de claro. un 4% algo así sí. de alcohol.
1: Sí, entonces vendría siendo como un 8 a un 10 plato a lo mucho. Ya se me hace alto eso. Entonces, empezaríamos con. Para mí, lo primero sería ponerla y empezarla a mimar, ¿no? La mimamos con una con una fermentación ligera, con algo tranquilo y toda la onda. De ahí nos brincamos a una dubel, ¿no? La dubel le empezamos a meter azúcar, le empezamos a cambiar la composición del del mosto y lo que va a pasar es que la levadura se va tiene cierta selección natural en la cual es las que se van las que son capaces de replicarse y seguir fermentando van a ir Um, replicándose, ¿no? Y las que se van muriendo, las vamos dejando en el cono, o vamos tirando los conos de las, de las anteriores. Y después de la dubel ya nos podemos av 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 aventar la, la, la triple. Y ya la triple ya tiene un contenido de alcohol muchísimo más alto y así. Entonces, en lo personal, yo les diría, hagan una cerveza ligera, al menos yo me esperaría hasta la tercera generación. Porque en mi experiencia todas las levaduras me han dado los mejores perfiles y las mejores levaduras en la tercera generación. Tercera, en el caso de estar rehusando, ¿no? Claro. Sí, en el caso de, de estar reusando En el caso de cerveceros este, eh, caseros, pues los invito mejor a hacer un... Si pueden reutilizar eh, la levadura, perfecto. Si no la pueden reutilizar, mejor aviéntense unos... Eh, eh, uno o dos... Um, Uh, starters y los starters eh, recordemos que los podemos hacer eh, 10 fold o sea 10 veces si tengo un starter de 5 mililitros puedo pasar a 50 mililitros del de 50 mililitros puedo pasar a 500 ml. igual no
0: empezaría tan bajito siempre empezaría obviamente, un poquito obvi más obviamente
1: <risa> este pero nada pero... Vez, yo yo empezaría a que un litro para yo un... tengo
0: yo tengo una opinión con los starters para mí los starters de menos de 2 litros, no tienen sentido. Número uno, para mí un starter son buenos, pero más que nada, como lo dice la palabra, el starter es bueno para iniciar, para sí. empezar, para activar la levadura, para que la levadura eh, esté activa y cuando la echo en, en el mosto que necesito, ya esté activa. Ahora, me permito dudar un poco en el tema del crecimiento o al, mar, o al menos decir qué tanto pensamos que crece la levadura en un starter. Eh, ¿Por qué? Porque ponete a pensar esto, si vos agregás un paquete de levadura que puede fermentar 20 litros, ¿verdad? Uh -huh. En un litro nada más. ¿Cuánto va a crecer esa levadura para consumir esos azúcares? Casi nada. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque pasa lo mismo cuando uno hace inoculación muy alta, como se dice, el over pitch. Si yo le agrego a cualquier cerveza un montón de levadura, no necesita crecer. Va, es suficiente, son suficientes células para poder consumir ese azúcar. ¿Verdad? Lo mismo pasa en un starter. Eh, si el starter es de un litro nada más o de medio litro, hay gente que hace medio litro, de un litro. El de dos litros puede haber un crecimiento y, y sí hay algo de crecimiento, pero es mínimo comparado para mí al, 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 a la ventaja que da de, de, que, de que está activa. Entonces, con un starter podemos tener un, una fase lag más corta una fermentación que arranque más rápido, tiene muchos beneficios y está bueno. Pero el hecho de decir, bueno, porque hago un starter de un litro o de dos litros, voy a doblar o triplicar la cantidad de células que tengo,
1: me parece... Incluso, como dices tú, ¿no? ¿Cuánto oxígeno está este, absorbiéndose ahí? Claro. Ah,
0: no... eso es otra cosa. Si lo tenés en un, en un stir play, eh, ahí sí que ahí tal vez tenés un poco más de crecimiento porque lo estás constantemente aireando ¿no? y entonces va sigue creciendo pero si lo, lo agitaste un poquito y lo pusiste eh, en, la, en la mesada de la cocina y lo esperas para el siguiente día no va a haber tanto tanto crecimiento pero Edgar, vámonos a esto va a sonar medio raro en vivo pero bueno va a tener más sentido en, 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 en el podcast pero vamos a, un, a unos auspiciantes a escuchar a, a la gente que, que apoya a, a este a este podcast y volvemos
1: enseguida yo voy por una cerveza <risas> ahí vengo Con el curso en línea Beer Savvy, tú puedes incrementar tu conocimiento de cerveza y prepararte para tu primera certificación profesional en cerveza. Beer Savvy, del programa de certificación Cicerón, es un curso que te prepara para dominar los aspectos fundamentales del servicio de cerveza, estilos de cerveza y su historia. El curso toma entre 5 a 8 horas para completarse, pero los contenidos los tienes disponibles por 90 días. Incluye videos, actividades y es una forma muy dinámica de aprender. El curso incluye dos oportunidades para certificarte como anfitrión certificado en cerveza. Empieza hoy ingresando a cicerón.org.
0: Bueno, mientras Edgar va por la cerveza, eh, seguimos charlando. A ver, si puedo ver algunas preguntas o... que podamos responder mientras seguimos. Leonardo Ayuso, cuando hablan de 15 grados plato y la dificultad de la levadura para fermentar, hablamos de azúcar fermentable en su totalidad o si llegamos a esos grados platos con dextrina no nos preocupamos porque la verdad no tendrá problema en fermentar y sí claro si eh, si le agregas eh, si le agregas azúcares no fermentables sí seguramente va a ser distinto porque te va a dar más alto la, la densidad original, digamos, pero la, pero va a haber, va a haber, <risa> va a haber una eh, cierta densidad que la levadura no lo va a poder fermentar. Así que sí, estamos hablando de todo lo que el azúcar pueda, todo lo que el azúcar, todo lo que la levadura pueda fermentar. Eh, cuan, eh, ¿Por qué? Porque es, casi, es lo que estábamos hablando también ¿no? hoy eh, más temprano. De, de la presión osmótica, cuando hay tanta azúcar, por eso yo sé que hubo, hubo pruebas que se hicieron de, 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 de laboratorios de levadura seca que hicieron, eh, digamos, lado a lado probaron agregando levadura eh, que fue hidratada y levadura que no fue hidratada y que se la tiró directamente arriba del mosto, y que no vieron grandes diferencias. Puede ser. Ahora, mi pregunta sería, ¿cuál era la densidad de ese mosto? Si era de 12, 13, hasta tal vez 14 platos, ¿eh? Eh, 14 platos serían
1: 48.
0: 10, 50, 10, 56.
1: No, 14, 10, 56. ¿No? Ah, sí, eso es 12. 12 es 48. Sí. Es que no... <risa> Honestamente muchachos, dejen de usar espe de gravedad específica cuando dejen de ser homebrewers. Porque a mí me estresa un chorro en lo personal cuando empiezan a hablar de, de gravedad específica y sean profesionales ya. Este,
0: bueno, digamos, 10.56 para arriba, ya se complica. ¿Por qué? Por la presión osmótica. Entonces... Una levadura que está, eh, digamos, en estado deshidratado, que, 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 imagínense, en estado deshidratado lo que necesita es volver a la normalidad, volver a, a crear la, la, la pared celular nuevamente. Si la tiramos en un mosto de alta densidad, eh, esos azúcares van a crear ese problema de la presión osmótica, van a... células directamente no van a saber si tienen que volver a, 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 a rearmar su, su pared celular o empezar a fermentar, es, es, un, es un problema de estrés increíble. Eh, por eso yo sigo recomendando, y más que nada en, en fermentaciones arriba de los 13, 14 platos, si van a usar levadura seca, rehidraten la levadura, rehidratenla. Eh, ¿Qué otro punto? Bueno, eh, algo de lo que voy a hablar yo mañana, temperaturas, ¿no? Eh, eh, las temperaturas son muy, muy importantes. Hay tres factores que un cervecero tiene control en la fermentación. Solo, no sé si solo tres, pero las tres, más, las tres principales. Una es la nutrición, la otra es eh, la capacidad de agregar oxígeno disuelto y temperatura. Esos tres puntos son los que yo como cervecero puedo controlar. Después, lo, 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 el metabolismo de la célula, y, todo eso no tengo control. No tengo control. El único control que puedo tener es seleccionando la cepa que quiero tener específicamente, dependiendo de la cerveza que quiero hacer pero el único, los controles mayores que tengo en una fermentación son esos tres. Cuando hablamos de temperaturas altas, si hablamos de, de, de Ales, estamos hablando de, de 18 a 20 más o menos grados. Eh, si hablamos de la Lager, ya estamos hablando ya de menos de 14, 12, 14 grados eh, Celsius. ¿No? Eh, lo importante eh, cuando se habla de temperatura es, si no tengo control de temperatura, si soy un homebrewer o, o un, hay cervecerías en Latinoamérica que están empezando, están creciendo, están armándose y todavía no tienen control de temperatura, eh, lo más importante es... Buscarnos la, la, la manera que sea, buscarle la vuelta para poder controlar la, ferment, el, la temperatura de fermentación en los primeros dos, tres días. Eso es clave, porque ahí es cuando se forman todo lo, lo, el carácter de la cerveza, los esteres, los alcoholes superiores, eh, etc. Entonces... Esos dos, tres primeros días son cuando tenemos que controlar la, la temperatura de fermentación.
1: Es más, y yo, sí. de ejemplo perfecto, yo le robo, o sea, ya lo he dicho como 20 mil veces, pero eh, cuando yo utilizo levaduras este saison o, o belgas, yo dejo que la temperatura llegue este, hasta los 80 Fahrenheit, eh, 80-90, pero esas temperaturas ya te generarían eh, fenoles demasiado intensos y, y alcoholes superiores. Pero como la levadura, las primeras, las primeras 48, 56 horas las pasa en el rango todavía, todavía no llega al, al tope, todavía no llega a ese punto donde empieza a generar los, los alcoholes superiores, la levadura sigue le levantando la temperatura y no me generó nada de desagradable. Por el contrario, me generó muy, cosas muy agradables. Entonces, mm -hmm. Como dices tú, o sea, lo más importante son esas, esas primeras horas que tenemos, ¿no?
0: Ajá, eh, sí, y hay que, hay que explicar algo. Las levaduras prefieren temperaturas más calientes. Las levaduras en un laboratorio o en, 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 en la naturaleza prefieren temperatura de 30, 32 grados Celsius les encanta, eh, viven mejor, ¿eh? Eh, hacen, fermentan mejor, no, no hacen mejor cerveza, fermentan, están más activas, pueden, la fermentación para ellas es una manera de, de crear eh, energía, no es para, para nosotros, o sea, ah, vamos a ser felices a los humanos que se pongan, desemborrachen, no, ellos lo que están tratando de hacer es genera energía para vivir. Entonces, está más activa a, a, a temperaturas más altas. Ahora, eso no significa que hagan la mejor cerveza. Se comprobó que a temperaturas eh, de 30 a 32 grados hay una fermentación muchísimo más rápida. ¿okay? Se, se convierte mucho más rápido los azúcares en alcohol y bla, bla, bla. Ahora, el producto final no es bueno. Entonces, para tener un buen producto final, una buena cerveza, hay que controlar, hay que controlar esa, esa, temperatura de fermentación. Hay muchos otros factores también, pero bueno, hoy estamos hablando más o menos de eso. Pero eh, eh, la fermentación es un, es un, es el arte de, de, de balancear. Eh, la inoculación, la cantidad de inoculación, la cantidad de células, con la temperatura, con, con, con muchos factores. Entonces, eh, tengan en cuenta eso, eh, porque hay mucha gente, incluido eh, cerveceros profesionales, más que nada en Latinoamérica, que no tienen tanto control de temperatura, que nunca terminan de tener la mejor sorpresa posible. ¿Por qué? Porque tienen un lo máximo que tal vez pueden llegar a tener es un cuarto donde tienen un, una unidad de aire acondicionado que lo mantienen a, digamos, a 18 grados. ¿No? Y tienen los fermentadores más o menos, no muy grandes, de plástico en su mayoría. Si yo inoculo, inoculo ahí, a digamos 18, eh, la misma fermentación, la misma actividad de fermentación, me va a subir la temperatura por lo menos 3, 4 grados, si no más. Entonces, por más que el, que el cuarto esté a 18 grados, en esos primeros 2, 3 días, cuando hay tanta actividad, cuando hay tanto metabolismo, cuando la levadura está creciendo y consumiendo los azúcares, adentro del fermentador, voy a tener una temperatura 22, tal vez 23 grados. Y ahí ya no tengo la mejor cerveza posible. ¿Se entiende? Y es más, pasa hasta lo, lo opuesto a lo que debería pasar. Idealmente uno mantiene una temperatura no tan alta, 18, 20 grados, en los primeros 2 tres días, y después se trata de que suba, una vez que la, que la, la fermentación empieza, ya no hay tantos azúcares, la fermentación empieza a bajar, empieza a bajar la temperatura del, 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 de la cerveza, del mosto. Ahí es cuando, si sí, se puede, darle un empujoncito de, de temperatura para que se mantenga activa y la levadura pueda seguir continuando, eh, digamos, eh, condicionándose y terminando de, de, de hacer todo lo que tiene que hacer, como limpiar el diacetilo, terminar de. De, de hacer varias de, 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 de las acciones que hace cuando cuando termina al final de la fermentación. Por eso, eh, si arranco una temperatura, de si el, el cuarto está a 18 grados y estoy fermentando, seguramente adentro esa, esa, esa levadura está fermentando a mucha más temperatura y no me va a dar la mejor cerveza posible. Ese es un punto a tener en cuenta. Eh, a ver, vamos a responder un par de preguntas. Eh, ¿Qué tan factible es combinar levaduras reutilizadas con levaduras nuevas para tener una buena fermentación? Uh, yo trataría, no sé, nunca intenté combinarlas. O reuso levadura usada, digamos que ya estoy reusando, o tiro todo y le pongo levadura nueva. No sé vos a ver.
1: A mí me ha pasado que no tengo suficiente levadura o sea, de harvest, no he cosechado suficiente levadura. Entonces, um, necesito ponerle un pitch, pero a fin de cuentas, o sea, le estoy metiendo la mitad de, de cosecha y mitad de pitch nuevo. Pero para mí lo súper importante es uh, una continuidad de generaciones, como dices tú, o sea, y como les comentaba hace rato, para mí la generación número 3 es como la mejor de casi todas. <risa> y eh, debo de tirar el cono a las 24 o 48 horas retiro nada más lo que lo que se me depositó porque muchas de las veces la levadura muerta que estamos trayendo de, de la cosecha o sea la estamos re, eh, rem, metiendo ahí y al ser competitivo el demasiado competitivo porque tenemos la mejor levadura de la cosecha, la peor levadura de la cosecha, y levadura nueva. La levadura nueva se va a convertir en de las mejores y va a ser muy competitivo. Y la que es mala se va a ir al fondo y casi siempre, o sea, nos puede nos puede generar sabores en medio, en medio indeseados. No es mala práctica, pero en lo personal procuro no hacerlo, a menos que realmente no tenga suficiente levadura. Okay.
0: Eh, Roberto Anduaga pregunta, para rehidratar la leva, ¿se puede sacar mosto, llevarlo a temperatura y con eso rehidratar la levadura? Uh, eh, yo preferiría rehidratar con agua. Eh, si voy a rehidratar con mosto, tiene que ser un mosto no más alto de 12 platos, 10, 48.
1: Porque yo diría si no,
0: Sí, es más. Eh, ¿Por qué? Porque si no pasa lo que estábamos hablando eh, anteriormente creamos la presión osmótica, tiene muchos azúcares, la levadura no sabe si empezar a fermentar, si, si eh, volver a, a, eh, a, a reintegr ¿cómo sería la palabra? reintegrar la, la pared celular, digamos, porque imagínense una levadura sin agua es como una uva que le sacan el agua y se vuelve una pasa de uva, ¿no? Nada más que la levadura tiene la, la habilidad de cuando está en contacto con agua una vez más, volver a, a, a armar la pared celular, que para mí nunca vuelve a ser la misma de lo que fue, pero eh, eso es lo que pasa. Para mí la rehidratación pasa por eso. Ya la levadura pasó por un punto de, de estrés grande, de perder todo el agua. Cuando la quiero volver a la vida otra vez, la trataría de volver a la vida de la manera más... Eh, digamos eh, sin estresarla digamos, ponerle volverle a poner agua para que vuelva a crear la, la pared celular de la misma manera eh, que la tenía y, y que vuelva a la vida tranquilamente para después ir a fermentar si le agrego en un cualquier mosto puedo tener ese problema eh, ¿otra pregunta te parece? Uh, bueno, Diego bye. Mena <ríe> eh, Soy homebrewer, normalmente hago lotes chicos de 20 litros esto es por hacer un clon de una Westmail triple con un eh, porcentaje de alcohol de 9,5 una densidad inicial de 10,80 y una de 0 8, y final de 0,8 uh, tengo pensado usar levadura seca ya que no se consigue aquí en Uruguay levadura líquida eh, va a usar la BE256, no sé cuál es esa, me imagino que es una belga, por lo que dicen sería recomendable un buen starter. ¿Qué recomendación me darían? Eh... Sí, eh... no sé vos Edgar, yo la rehidrataría, no, yo no tengo tanto conocimiento en las levaduras secas por el tema de, 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 de cuánto usar. O le agregaría dos paquetes. <risa> o tal vez no hace falta, porque la levadura seca siempre está un poco más como concentrada. Al no tener la agua, está, se concentra más. Pero la, le haría un. Mm, le, la rehidrataría. Y si querés, ahí sí le haces un starter para que ya quede activa. Y ahí la, la inocularía. No sé vos si tenés alguna otra.
1: Esta para mí es una pregunta como súper conflictiva porque por un lado, o sea, quiero tener como suficiente levadura y hacer suficiente este, microorganismos para tener un pitch correcto. Pero por otro lado, quiero tener un underpitch, porque la quiero la quiero estresar, para porque ese estilo de cervezas, yo me gusta a mí estresarla. No, no,
0: pero no te metas ahí, no Entonces, te metas. No, para no mí es, metas. Un,
1: es un punto, o sea, como muy complicado. Sin embargo, si quieres, vámonos por la fermentación más saludable y por, por lo más sencillo, ¿no? Es que lo que
0: me parece es que, eh, si no sabes más o menos, o sea, lo que puede fallar es si no ya tenés la experiencia, es que... A, a 10.80, eh, puede ser que si no le agregas la levadura necesaria, no te termine la cerveza. Exactamente. Este...
1: Para mí, lo más fácil, si tienes la posibilidad de reutilizar la levadura, yo preferiría hacer una cerveza más ligera, como de un 6% de alcohol, haría esa cerveza inicialmente y después cosecharía la levadura y después la ventaría en esa. Eso para mí sería como el camino más sencillo.
0: Ok. Ya, ya se nos está yendo el tiempo, eh. la verdad es que la estamos pasando bien acá en vivo. La verdad me gusta esto de, de responder preguntas, de charlar eh, sobre el tema y poder responder preguntas en vivo. Eh, hay una pregunta más, la respondemos y, y después ya vamos, vamos cerrando, si te parece, Edgar. Te eh, falta
1: tantitito, ¿no? Nada más ahí platicar de temperaturas altas y algunas levaduras sí, por ahí. Algo no no, no, sé, no sé si llegamos porque estamos. <risas> porque eh, recuerda que también nos, per nos perdimos como 15, 20 minutos <risas> en lo que intentábamos meterlo. Tenemos como eh, y... Llevamos
0: llevamos de vivo 53 minutos.
1: Pero de ah, bueno. vivo.
0: Del vivo. Okay, okay. Por eso. Confía en mí, chiquito. Confía ¿Dónde, en mí.
1: ¿Dónde, ¿Dónde dice? Porque yo sí no sé.
0: Bueno, por eso. Tenés que confiar en los que sabemos utilizar las redes sociales. Vos todavía no
1: sabés.
0: <risa> <risa> eh, Déjame responderle a Jorge Chávez que pregunta que tiene hace una producción de 300 litros. Si necesita oxigenar el mosto aunque utilice levadura eh, nueva. Sí, siempre. Otra cosa que, que no estoy un poco de acuerdo con algunas pruebas que se hicieron eh, con levaduras secas que dicen que no hace falta oxigenar. Eh, la oxigenación promueve el crecimiento de, la, de, de las células. Eh, siempre es bueno oxigenar. Eh, puede llegar a ser que en una, en una fermentación en la primera eh, eh, primer generación, si no es una cerveza muy alta, puede ser que, que no que, que pase el largo. Como digo, eh, puede funcionar, pero no son las mejores prácticas. ¿okay? Entonces, para mí un cervecero que hace cerveza siempre bien, no, no sigue reglas que ah, puede funcionar o puede no funcionar. Hace lo que tiene, lo que sabe que va a funcionar siempre. No importa, no importa qué. Y agregar oxígeno es siempre, es siempre importante, eh, porque promueve el crecimiento de, 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 de las células, digamos. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, a ver. Si hay otra pregunta, bueno, hay preguntas sobre sobre frutas y eso. Ya vamos a hablar de un episodio, eh, tal vez hablando sobre eh, adjuntos de fruta, de cacao, café. Eh, se verá si podemos. ¿Podemos llegar a hacer un episodio? Me parece que hicimos un episodio, ¿no? Hablando un poco de adjuntos. Pues ¿Sí? Ya hace rato, pero tendremos que volver a reverlo, tal vez. Eh, eh, a ver, esto más relacionado a lo que estamos hablando. Eh, Alfredo González, considerando que la levadura sube la temperatura al fermentar, ¿qué temperatura sería óptima del mosto al añadir la levadura? Y como dijimos, 18, 19, 20, depende. O sea, depende el, 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 el equipamiento que tengo. Si tengo un fermentador con el glycol, con el glicol, y puedo mantener la temperatura, lo puedo inocular a la misma temperatura que la quiero mantener y las chaquetas de estas me las van a mantener a la temperatura. Ahora, si soy un homebrewer y tengo que meterlo en un baño de hielo y eso, y bueno, arrancaría tal vez un poco más bajo, 18, que suba a 20 y lo estoy controlando y si veo que se está queriendo pasar para 21 ya lo pongo a enfriar un poco para que no llegue y suba tanto. El equipamiento que tengamos es, es, es importante. Eh, sí, mira acá, hay gente, amigos a ver, saben más que nosotros de lo que hablamos, que sí que el de los adjuntos fue uno de los primeros capítulos. Este, <risa> eh, así que, pero, eh, Tincho pregunta, ¿cómo reutilizar levaduras en la casa? Y de la misma manera que se utiliza levadura en cualquier lado, hay que ser limpio, cuando se saca la, la cerveza, se guarda esa levadura lo más limpia posible, sin, sin, sin tanto de esas porquerías en las proteínas, eh, hay que saber separarlas, ¿no? Eh, yo,
1: yo tengo ahí un secretillo, que se puede, puedes conseguirlo. Se llaman este separadores cónicos. A ver si se alcanza a ver. Lo compras más o menos así. Literalmente, este está en Amazon. Entonces, o sea, los compras de un litro, terminando tu fermentación. Si tienes este, alguna cubeta o algo, lo que haces toda la nata que está al fondo, todo el sedimento que tienes, lo pasas para allá. Eh, agregas un poquito de agua destilada y un poco de azúcar el azúcar tiene que venir otra vez o sea, como dice Pablo este sanitizado y todo o sea si sí puede servirla eh, eh, mejor no la vayas a aventar hirviendo obviamente pero este se hierve y se mantiene se mantiene cerrada y se enfría y se se agrega lo que va a ir pasando es de que después de varias horas tu levadura activa y tu levadura viva va a ir subiendo a la superficie, déjame bajarme un poquito más, y tu levadura eh, muerta se va a quedar en el fondo. Entonces lo que tú quieres es agarrar principalmente la parte de arriba. Entonces con el separador tienes una válvula abajo y literalmente se va a tardar como unas 5 a 6 horas más o menos en lo que tienes un poquito de, de actividad. Entonces, cuando tengas la mayor actividad, lo que vas a hacer es abrir, tirar el fondo, cierras y ya tienes capturada tu mejor levadura. Esa es una de las mejores maneras que yo, en lo personal, he encontrado para separar levaduras a nivel laboratorio, que sería nivel casero. <risa> y es barato. O sea, realmente uno de esos sabe costar unos 50 dólares, a lo mucho. O sea, no es un equipo así que digas, Dios mío, o sea, es demasiado caro.
0: Y, eh, José Guillermo Mesa Espinosa dice se llaman peras de decantación son eh, usados en química analítica para hacer extracciones dato cultural
1: eso chingones para eso, para, para eso justamente queremos hacer esto no en vivo porque pues como decimos siempre no es somos nosotros con ustedes no 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 queremos nada más dar la cátedra y, y si no queremos incluir a todos no porque lo... este...
0: Bueno, como siempre, sí, como siempre, nos queda un montón de cosas para charlar, pero bueno, eso es lo bueno, que, que siempre tenemos algo para hablar. Eh, por ejemplo, una de las cosas que queríamos hablar hoy, y que no llegamos, es eh, hablar de las levaduras Kebaik, de esas levaduras de Noruega. Y bueno, lo podemos dejar para un próximo episodio y, y hablar directamente de eso. Si quieren escuchar más sobre, sobre eso. Eh, los que sean eh, como habíamos dicho al principio los que sean eh, socios de Somos Cerveceros eh, la asociación de cerveceros caseros en Argentina eh, pueden ver la charla que voy a dar mañana a las eh, 4 de la tarde hora de Estados Unidos del Este o 5 de 5 de la tarde de Argentina eh, me voy a meter un poco en eso, en el tema de estas levaduras que bike que, que aparecieron como de repente, ya hace años, pero aparecieron de repente y eran levaduras que pueden fermentar a, a temperaturas de 30, 32, 35, hasta 37 grados Celsius sin ningún problema, sin crear ninguna de estas... Eh, Nada de, de presión osmótica, no tiene ningún problema. No son fenólicas, eh, se pueden secar, guardarla en la heladera, volverla a sacar, volverla a meter en el mosto, siguen fermentando. Son, eh, o sea, eh, nos tiraron todos los libros que teníamos durante sí. años a la basura. Esa cepa tiraron todos los libros a la basura. Y... Y así que, este bueno, eh, probablemente debamos hacer un episodio completo de, de, de K-Bikes, pero si quieren escuchar más, eh, lo pueden si pueden o son socios, mañana voy a dar la charla a esa hora. Eh, gracias Tincho, que dice que, que nos extrañaba, que, que escucha los podcasts mientras... Lava botellas eh, en la cervecería, eh, nos agradece. Bueno, gracias a todos por estar ahí del otro lado. Eh, como dijimos, este episodio, el audio va a ser editado y va a ser eh, eh, puesto, subido también como se sube cualquier otro episodio. Y creo que, me parece que funciona bien. Eh, creo que a partir de ahora vamos a intentar hacer otros vivos. Y, y grabarlo de esta manera si les gusta si no nos dicen, si se cansan de vernos las caras lo podemos volver a hacer con audio sin ningún problema saludos a Ángel Rodríguez Sánchez eh, y eh, bueno, hizo una pregunta Gerardo Saborío Juan Carlos Serrano eh, que quiere hablar de Kevakes eh, Diego Mena eh, bueno, Jorge Chávez, le gusta que hagamos vivos. Bueno, ahí estamos. Eh, déjame... Eh,
1: Nada más para cerrar... Bueno, sí. lo, del, lo del problema que tenían ahí de, de temperatura demasiado baja, pasa muy uh -huh. seguido. Lo que tienes que hacer es literalmente calentar el, el tanque. Si es un tanque grande, vas a necesitar, o sea, si, si es enchaquetado vas a necesitar bloquear tus líneas de glicol. Me, me pasa más de lo que me gustaría que me pasara. Vas a tener que bloquear tus líneas de glicol, purgar el glicol y meterle a, a, agua caliente al tanque. Estamos hablando ya de tanques de 7 BBLs al menos. Si es un tanque pequeño, aviéntale un chingo de agua caliente hasta que llegues a la temperatura, este a una temperatura deseada. Si es lager, yo creo que unos... 13, 14 grados. Si es ALE, yo le, la subiría como hasta unos 20 grados al menos. Y rezar. Eh, lo que puedes hacer también es este, hacerle unos bombazos de, de CO2 para volver a levantar la, la levadura y evitar que, se, que, que flocule. Y ya.
0: Okay. Bueno, Edgar. Eh, pasamos episodio número 22. A ver si llegamos al 23. Eh, cómo se conectan las redes sociales, ¿Cómo, se cómo nos comparten, por favor. Eso es algo muy importante para nosotros, compártannos, ayúdennos a que más y más, si tienen algún amigo o en su Facebook, eh, compártannos, que más gente nos escuche, eh, no por nosotros, es para que esto crezca, para que, que más gente se sume a esto y, 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 y crezcamos, podamos hacer más, mejores episodios. Eh, eh, pero bueno, eso es lo único que le pedimos del otro lado, ayúdenos a, a hacer, ustedes son los que más nos pueden ayudar en hacer crecer esto, si más y más gente se, se conecta y, y ve el vivo, escucha los podcasts, más podemos hacer eh, y más creíbles somos y, y más podemos hacer. Eh, ¿cómo, ¿Cuáles son las redes sociales, Edgar?
1: Claro, eh, como siempre, las redes sociales son entre cervezas BN. Para Facebook e Instagram. Eh, tu correo es pablo de Mi correo que es edgar arroba de uh, Y el nuestro que es entrecervezas arroba de .com. eh, Como siempre, pues nos pueden escuchar en cualquier lado, que sea Instagram, eh, iTunes, eh, por ahí decían que tenían otro, este, no no me acuerdo quién.
0: Pueden ir a la página de Blue Network. La página de Blue Network.
1: Y recuerden que estamos subiendo, que por cierto se me olvidó mencionar, en el Linktree acabo de subir un drive. Acabo de subir una, este, bueno, acabo de subir hace dos semanas. Eh, un, generé en, en mi drive este, una carpeta para estar compartiendo como PDFs y... Este, artículos o cosas así. Entonces, voy a empezar a subir ahí algunos manuales. De hecho, no sé si lo subí o lo voy a subir. este Lo voy a revisar. Eh, Boris de Mesones, por decir, tiene un, un libro gratis. Es, ahí es buenísimo. Entonces, cualquier cosa que tengan ustedes que nos quieran compartir, este, pues lo podemos subir ahí. Eh, obviamente, lo que sí, no esperen que subamos, van a ser copias de libros porque... Honestamente, de nuestra parte, se siente... Porque
0: son piratas.
1: Son piratas y, pues, la verdad, o sea, se siente bastante, bastante eh, desalentador. Sí. Entonces, mejor...
0: No nos metamos en problemas, Edgar. Mejor no, no, nos metemos en
1: problema. no, no nos metemos en problemas y mejor apoyemos a la, a la gente que, que realmente invierte de su tiempo, ¿no? Pero sí, muchachos, bueno, cualquier cosa, pues, ahí estamos.
0: Dale, amigos, prepárate el tema. Preparate el tema prepara el tema para cerrar eh, Gracias por estar del otro lado y, y bueno Nos estamos viendo Escuchando en el próximo y...